1: ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo de Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En este programa vamos a trabajar sobre la escuela secundaria. Vamos a intentar visualizar qué problemas presenta o retomarlos, porque ya lo hemos trabajado en otros programas también. Qué cambios se deberían realizar y qué posibilidades habilita la pandemia para hacerlo o no en cuanto a los problemas que pone en foco o que potencia la visibilidad de ellos. Como mencioné, este tema lo hemos trabajado en otros capítulos, así que es interesante poder, de alguna manera, ir teniendo una secuencia o como si fuesen fotos sobre una mesa, poder contrastar los diferentes testimonios, las diferentes opiniones y análisis de los especialistas que vamos entrevistando. En este caso vamos a entrevistar a Gabriel Brenner, quien es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Gestión y Conducción de Sistemas Educativos por Flaxo, y a su vez tiene experiencia en gestión por haber sido coordinador de la Comisión de Elaboración del Diseño Curricular de Nivel Secundario del Ministerio de Educación en la provincia de Chubut, fue subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación entre el año 2013 y 2015, y también es coautor de algunos textos y de algunos libros como violencias en plural, sociologías de las violencias en la escuela y violencia escolar bajo sospecha este programa se está publicando días después de haber pasado el día del maestro, maestra así que queremos enviarles desde Fundación Luminis un saludo a todos, a todos los docentes bien, les propongo que avancemos con la entrevista actualidad en educación hoy en un contexto donde hay un 63% de pobreza en las zonas del conurbano, afectando fundamentalmente a los jóvenes y adolescentes, y una situación en la escuela secundaria donde se evidencia una crisis de aprendizaje en las áreas de matemáticas, en la formación en ciencias, e incluso también en la comprensión de textos, aspectos que son centrales también para un desarrollo profesional o laboral y, y por ende también de la sociedad. ¿Qué te parece que habría que priorizar en la escuela secundaria teniendo en cuenta estas cuestiones en cuanto a cambios, en cuanto a transformaciones?
0: Yo creo que la escuela secundaria hace un par de décadas viene haciendo cambios y requiere muchos más cambios y transformaciones. Las consideraciones que vos estás dando son, a mi juicio, eh, una parte del diagnóstico que debe ser completado con mucha más información que fundamentalmente te diría que tiene que ver con poder eh, observar la escuela secundaria en su contexto, porque los datos que se dan de este corte actual deberían también poder verse en el marco de Casi completando en este momento dos años de pandemia. Una situación inédita, no solamente en la provincia de Buenos Aires, donde vos das un dato estadístico, sino también en la Argentina, en la región de la que formamos parte, que es América Latina, y en el mundo. Y también deberíamos poder mirarlo al compás de también las políticas que se fueron dando en nuestro país en torno a la escuela secundaria. Entonces, en ese sentido, creo que es un serio problema no poder contar con políticas constantes que se retroalimenten y que sean más de Estado que de gobierno, porque en la medida en que, por ejemplo, no se puedan cumplir algunos parámetros básicos que ya incluso ya quedan cortos, como por ejemplo el 6% del Producto Bruto Interno para educación, y cuando digo quedan cortos digo que es necesaria ya modificaciones, a mi juicio, de las leyes que eleven el porcentaje del Producto Bruto Interno que se destine a educación, porque es necesario eso para mejorar la inversión en infraestructura, en equipamiento para la escuela secundaria, en conectividad, en la disponibilidad de tecnología escolar, especialmente para los estudiantes de la secundaria eh, y sus docentes. Y la verdad es que el proceso de mejora de una secundaria no es un proceso que pueda darse en poco tiempo. Yo creo que es un proceso que requiere de políticas educativas de Estado de mediano y largo plazo. Dicho esto, quiero por lo menos explicarlo un poco mejor en el sentido de que la secundaria tiene un diseño histórico excluyente, selectivo. Por lo tanto, que exista una ley fundamental como la 26.206 eh, o que existan resoluciones del Consejo Federal de Educación, que es lo que gobiernan en un país federal como el nuestro. Podría citarte, por ejemplo, que son muy conocidas en la secundaria, eh, la 88 o, o la, la 93, entre otras muchas. Eh, son herramientas, por supuesto, muy importantes necesarias, pero no suficientes. Quiero decir que el diseño histórico que es excluyente y selectivo ha también formateado una cultura de, de la secundaria que es muy difícil de modificar en poco tiempo. Dicho de otra manera y, y en todo caso aprovechando los valiosos aportes de Flavia Terigi, también el trípode de hierro, ¿no? ese trípode que conforman un currículum fuertemente clasificado, docentes que a diferencia de otros niveles son altamente especializados eh, y contratación de estos mismos a través de la hora cátedra también dificultan las transformaciones en la escuela secundaria pero también la escuela secundaria no es la escuela secundaria hay decenas de miles de escuelas secundarias hay experiencias de larga data y recientes muy significativas en, en la provincia de Río Negro las escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires algunas escuelas proa en Córdoba las recientemente creadas escuelas secundarias que dependen de las universidades nacionales me ha tocado ser parte de la creación de algunas de esas escuelas para nombrarte algunas me refiero a la de Quilmes, a la de Lugano, que pertenece a la UBA, que es técnica, a la de General Sarmiento, a la de Avellaneda, a la de San Martín.
1: Claro, ahí hay un cúmulo de experiencias que están generando, si se quiere, innovaciones, transformaciones, que tienen que ver también con la organización de la escuela. La organización, como decías vos, es decir, de alguna manera intentando que no sean docentes que estén cada uno en su cátedra de manera individualizada y separada del resto de las otras áreas de conocimiento, sino que estén integradas y trabajen por proyecto. En muchos de estos casos están trabajando sobre esa metodología y son iniciativas que surgen de cada una de las jurisdicciones de las provincias.
0: Sí, por eso te decía que, por ejemplo, en las escuelas secundarias que se crearon con las universidades nacionales, sí, hay cambios en términos generales en, en la distribución de tiempos, de espacios y de responsabilidades, tres elementos claves para conmover o de alguna manera plantear mayor flexibilidad en la organización escolar, en la relación de, de los chicos y las chicas con el conocimiento y también en la forma en que los docentes organizan la enseñanza, además de modificar algunas formas en la propia gestión de la conducción de estas instituciones bastante nuevas de creación Junto con universidades nacionales, esto fue en el 2014-2015. Las otras experiencias vinculadas a las jurisdicciones son de muy diferente data, ¿no? Las escuelas de reingreso tienen mucho tiempo, son experiencias que hay que poder mirar atentamente. Las escuelas de los proyectos vinculados a la secundaria de Río Negro son más recientes, las pruebas también tienen sus años en Córdoba, así podríamos seguir. Por eso digo que hay mucho que aprender del sistema, por eso intentaba de alguna manera destrabar cierta caracterización que universaliza y poder pensar que, hay transformaciones interesantes de las que aprender mucho, pero también es cierto que la cuenta más importante está en el debe, así que tenemos un desafío enorme con la escuela secundaria donde hay que hacer muchos tipos de cambio. No solamente hay que lograr, porque el ingreso ha sido un gran logro, hay que lograr fundamentalmente fortalecer las trayectorias estudiantiles y fundamentalmente la terminalidad de la escuela secundaria, que ahí tenemos muchas dificultades hace muchos años. Y además es central dotar de mayor significatividad las propias propuestas de enseñanza en relación con no solamente los cambios científico-tecnológicos, los cambios en la organización del mundo del trabajo, los cambios en la organización de los lenguajes que hoy, de alguna manera, nos rodean, la tecnología, la transformación en, en las maneras de entender la ciencia y también, fundamentalmente, hacer más permeable la cultura escolar con las culturas juveniles, con las culturas científico-tecnológicas, con las culturas populares, entre otras muchas culturas. Hay muchos cambios, eh, me parece que deben abordarse. Lo que me parece interesante también, tomando en cuenta una parte de tu pregunta... Es que, y me refiero fundamentalmente a la situación que estamos atravesando a partir de la pandemia, yo creo que la escuela secundaria, como en el resto del sistema educativo, se puso en evidencia, por un lado, que el sistema educativo revela enormes desigualdades en su población, tanto estudiantil como docente. Por lo tanto, esto lo que nos revela y de alguna manera nos plantea como agenda es una enorme inversión desde el punto de vista del Estado nacional, de los estados provinciales, pero también un esfuerzo que creo que también tiene que venir desde el punto de vista de los privados. Un enorme esfuerzo que tiene que ser de toda la sociedad. En ese sentido, se me ocurre decir en primer término que ya el acceso a la conectividad como el acceso a tecnología para uso escolar, es parte del derecho a la educación. No alcanza con, eh, en todo caso, la Ley de Educación Nacional, que es muy clara respecto al derecho social a la educación, cómo se han ampliado derechos en el sistema educativo, digamos, ¿no? De, tomando en cuenta la educación obligatoria, cuando comenzó esta última democracia, se ha duplicado la cantidad de años de obligatoriedad. Y eso, tomando en cuenta lo que estamos viviendo con la pandemia, requiere enormes esfuerzos porque muchos chicos y chicas han dejado la escuela, entonces... Entonces el desafío es volver a encontrar a cada una y a cada uno de estos chicos que ha dejado la escuela. En ese sentido también esto requiere enormes esfuerzos, hay experiencias más que interesantes. Recuerdo recientemente también la que ha hecho el anterior gobierno que tenía Santa Fe respecto a recuperar a chicos que habían abandonado la
1: escuela. ¿Cómo te parece que se puede abordar eso? Pues eso es un problema, como lo estás marcando, de ahora. Muchos chicos se desengancharon de...
0: No, no es un, pro, no es un problema de ahora. Lo que ha hecho la pandemia es...
1: No, no, viene de antes, pero pero me refiero, lo acentúa. Muchos chicos se fueron a tra buscar trabajo porque los ingresos de la familia se cayeron.
0: Claro, lo que ha hecho la pandemia es, en todo caso, acentuar o poner al descubierto un problema que ya existía y aumentarlo en términos de la cantidad de chicos. Y Me parece que los esfuerzos de la gestión de los gobiernos educativos, tanto nacionales como provinciales, pero también de la presencia de los estados municipales, que son los que están más cerca incluso de, de la gente en todos lados, tiene que ver con buscar todos los medios para que los chicos y las chicas que tuvieron que dejar la escuela por motivos ligados a la pandemia, a la pérdida de trabajo de sus familias, puedan retornar a la escuela. Y en ese sentido, cuando digo puedan retornar a la escuela, esto requiere también flexibilidad en las maneras de organizar las trayectorias escolares para que muchos chicos y chicas no es que retornen para que den el presente y no verlos más, sino es para que retornen y puedan darle otro tipo de cauce a su escolaridad. No sé si me explico. Bien,
1: ¿y cómo, cómo pensás eso? Está bueno también si podés detallar un poco más, tal vez de tu experiencia en la gestión también, esto que mencionaste de la articulación provincia con municipios. Porque es verdad que el municipio es el que conoce el barrio, conoce la manzana, las familias.
0: Claro, mira, vos cuando hacías el diagnóstico inicial, quizás lo que no mencionaste... Sí,
1: fue una pregunta, o obviamente por eso era incompleto también, porque hay que sintetizarlo.
0: No, por supuesto, pero yo que participé un tiempo en la gestión y si algo hemos desarrollado de manera muy fuerte, con enorme inversión económica, pero también con un enorme despliegue territorial y federal son las políticas socioeducativas, que previo a la pandemia se habían discontinuado. Eso me parece importante también decirlo, que quiero decir que así como hay que poder plantear qué es lo que hay que hacer de ahora en adelante, también hay que poder ser claros respecto de ciertas políticas que se discontinuaron porque la pandemia nos muestra el daño que causó esa discontinuidad. Me refiero fundamentalmente a, para llamarlo en términos concretos, a cuando desconectás igualdad, para en todo caso mencionarte con rigurosidad qué significa que ese programa deje de funcionar, están miles y miles de chicas y chicos en condiciones de inferioridad respecto de sus pares, por ejemplo, para afrontar la virtualidad, que es una de las maneras de, de desarrollar la continuidad pedagógica durante la pandemia. Pero yendo especialmente a tu pregunta última, las políticas socioeducativas permiten, por ejemplo, que la escuela pueda asociarse a otras instancias del Estado, de la sociedad civil, que tienen que ver con instituciones que acompañan en los barrios a las escuelas y que son referencias para las familias para poder también hilarlas en términos de la construcción de redes para poder sostener a muchos de estos chicos y chicas que sí siguen yendo a otras instituciones que no son las escolares, pero también en ese sentido poder armar redes con otras referencias que tienen que ver con los ámbitos de la vida comunitaria como son las sociedades de fomento los clubes, los clubes de barrio especialmente me refiero a localidades de, de distintas provincias del país y especialmente del conurbano que son las que conozco más, yo trabajo, vos sabés en la Universidad Nacional de Burlingame, y justamente estoy trabajando durante toda la pandemia coordinando un seminario de formación para las vicedirectoras y los directores de las secundarias, por lo tanto también allí estoy viendo cómo se desarrolla concretamente la continuidad pedagógica en condiciones a veces muy adversas y fundamentalmente con un esfuerzo impresionante por parte de quienes conducen las escuelas llevando...
1: ¿Qué aparece ahí? ¿Qué aparece de esos directivos? Porque en todo seminario siempre hay un espacio catártico.
0: Mira, por un lado aparece un esfuerzo enorme que va desde... Llevar los bolsones de alimentos A la casa de estudiantes Lo cual implica una relación muy, muy estrecha con respecto a las familias Y a sus propios estudiantes Por otro lado, acercar material escrito Cuando no hay capacidad o acceso Desde el punto de vista material A tecnología o a conectividad Fue el teléfono y el WhatsApp La herramienta central de conexión Entre estudiantes o familias Y escuela, no el Zoom El Zoom todavía sigue siendo bastante Selectivo, o el Meet, eh, que también también son herramientas válidas, pero que hay quienes a veces naturalizan ciertos privilegios y no terminan de ver el conjunto. Fue el teléfono y el WhatsApp el elemento que pudo mantener y sigue manteniendo unidas a gran parte de eh, la comunidad o de las familias con los chicos. Otra de las cuestiones claves que pude ver en mi acompañamiento a los directivos, no solamente en Urlingam, sino también en otras partes del país que, que trabajo y que acompaño, es que en un sistema tan fragmentado y tan aún protagonizado por esta idea del Thank mm -hmm. you del los Profes Taxi, la pandemia permitió a través de los recursos informáticos, digitales y virtuales un interesante espacio de encuentro entre los docentes de cada una institución, entre directivos y docentes. Eso lo, lo escuché en muchos lugares como un reconocimiento de una nueva oportunidad o posibilidad. Digo, porque mientras no existía esta pandemia, el nivel de fragmentación y de, de dificultad para poder reunir a los docentes de una misma institución, por lo que decíamos antes del trípode de hierro y porque todavía estamos lejos de que exista una distribución de la regulación de la docencia por cargos, tiene más que ver por hora. Entonces, al haber esta fragmentación de pertenencia institucional, lo virtual permitió al no tener que existir una movilidad presencial, reunir a mayor cantidad y con mayor frecuencia a los docentes. Y eso es un dato muy interesante en un sistema educativo que tiene muchas dificultades para generar espacios de eh, construcción eh, colegiada del trabajo docente. Digo, para darte otro elemento interesante que nos permite hacer una evaluación positiva
1: ¿Y te parece que eso va a quedar? ¿Que los directivos ya lo incorporan como, o plantean como dando cuenta de que lo están incorporando ya como una modalidad de comunicación con sus equipos de docentes? Digo, para saber también qué queda en una evaluación incipiente del proceso de pandemia y cuarentena... ¿Qué queda como positivo también, que implican transformaciones de hecho?
0: Yo soy un convencido de que es necesario recuperar, por ejemplo, este aspecto que te estoy mencionando que de alguna manera habilitó esta pandemia y es darle continuidad. Y te diría, fortalecer y profundizar la virtualidad en lo que tiene que ver con complementar, y perdón la redundancia, y fortalecer el trabajo colegiado de los docentes, pero también la relación de la escuela con las familias. Digo, así como la pandemia dejó patas para arriba, a quien estaba en desigualdad de condición respecto de el acceso a tecnología y a conectividad, lo mismo hizo a nivel instituciones. La institución que tenía ya algún conocimiento, algún tránsito en relación a lo virtual, pudo hacerle mejor frente a esta frenada en seco y clausura que generó la pandemia. Eh, ni hablar las escuelas, que habían construido incluso cierta cultura de la enseñanza o de la relación virtual con la comunidad. Entonces ahí también hay que poder recuperar los buenos e interesantes aprendizajes que se hicieron al respecto, porque yo creo que lo virtual es una herramienta de profunda complementariedad con lo presencial.
1: ¿Te plantean los directivos digamos, que cambió la comunicación con las familias? No solo en, en la situación circunstancial, sino que ya de alguna manera, de hecho, como te decía... ...se va institucionalizando una práctica de comunicación más fluida sea para una reunión de padres o sea para alguna comunicación directa con los padres de un alumno.
0: Sí, me encontré con testimonios y con situaciones en donde nos damos cuenta que hay que recuperar estos aprendizajes esas escenas y situaciones que también son inéditas en la historia de las escuelas y de las familias y que me parece que hay que recuperarlas y aprender de ellas para sumarlas a las posibilidades que hay que ensayar y planificar en el trabajo escolar. Digo, no solamente por lo que vos me estás preguntando y lo que te digo, sino también porque hay escenas en donde de alguna manera los adultos escolares pueden conocer de otra manera la vida, la casa, la cultura y las situaciones de las familias y viceversa. Entonces también en términos pedagógicos esto ayuda a romper con cierta tradición o cierta expectativa, a mi juicio errónea, de un rol supletorio que hay que jugar entre adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía hay ciertas creencias en donde, y la pandemia también lo puso en duda, donde a veces hay quienes creen que papá con la pandemia se convirtió en el nuevo profe suplente y mamá es la, la nueva seño. Y eso es un error. Como tampoco se tiene que creer que la pandemia supone un docente disponible 24 por 7. Pero sí me parece que permite entender que no puede la escuela o los adultos escolares suplantar a los adultos familiares ni pero sí, me parece que hay una perspectiva interesante para pensar en la construcción de un lugar adulto escolar de disponibilidad. Disponibilidad no mercantil de ese 24x7, sino una disponibilidad que tiene que ver con anteponer la escucha a una sentencia de carácter fulminante que a veces sucede desde los adultos escolares. Y me parece que esta relación permitió un mejor conocimiento de ambas partes, una mayor valoración de la familia respecto del trabajo docente, porque la pudo ver más de adentro y de cerca y a través de la pantalla.
1: ¿Todos esos directivos plantean que perciben una mejor valoración por parte de la familia después de este proceso?
0: Yo capaz tengo la percepción de mi propia inserción profesional y, y el trabajo con la comunidad como la que te contaba. Y allí sí vi un reconocimiento por parte de la comunidad y de las familias al trabajo de docentes y directivos. Así que también podría sumar mi, mi percepción en ese sentido. Por eso digo, lo virtual es un enorme desafío. En la medida en que no se lo vea como un reemplazo mecánico de lo presencial. Donde ocurrió eso, generó mayor presión y problemas que lo que pretendía solucionar. Digo, en estas circunstancias de clausura, de endogamia, donde estuvimos tanto tiempo encerrados y, bueno, recién hace muy poco todo empieza a flexibilizarse, lo peor que podía ocurrir era aumentar la presión para aquel o aquella que estaba encerrado, perdón el término, pero tirándole por la cabeza 27 PDFs, 3 Zoom, 2 Meet y otra serie de archivos adjuntos. Me parece que lo interesante fue poder intentar trabajar en torno a lo virtual como una... Lógica diferente de organizar la relación entre la escuela o los docentes, incluso el conocimiento y los estudiantes. Hay oportunidades en lo virtual para incluso flexibilizar la relación con el conocimiento desde el punto de vista de ampliar el acceso a distintos tipos de información, a la búsqueda de información, y también me parece que es interesante, desde el punto de vista de la cultura escolar, lo que permite respecto a enriquecer y favorecer el trabajo colectivo entre docentes. Eso me parece que es un dato interesante para tener en cuenta de aquí en adelante. No sé si fui claro cuando lo explicaba antes con algunos ejemplos, pero me parece que son situaciones que la pandemia, que está tan desgraciada y a la que no queremos volver más nos permiten también asimilar críticamente algunos aprendizajes que tenemos que aprovechar y en todo caso potenciar para hacer transformaciones en la cultura institucional que pueda de alguna manera mejorar no solamente la relación de los chicos con la escuela con el conocimiento sino también la relación de los docentes entre sí con el trabajo y con la mejora de la enseñanza.